0: ledo och önskar välkommen till årets Visma Software för som jobbar med personal. Vi har kommit till vecka 51 och ska fokusera lite på årsskiftet naturligt nog för nu står både julhögtid och nyårsfirande för och vi är i gå in i 2022. Og dermed skal vi titte litt på noen temaer knyttet til det som er vært å merke seg og tenke på ved årslutt. Vi skal snakke litt korona selvsagt. Der skjer det ting om dagen. Vi skal innom OTP. Og vi skal snakke kort om lønnsstøtteordningen, tenkte vi, i denne episoden av Regelforten. Sammen med meg har vi Monika Bremtun, Olausen sitter i Fredrikstad. Vi har Iva Grøndal og Jevnaker og sven i Lønneid i studio. Vegard Øvståls som mandig. Vid Vi starter upp Monika, en update på covid och regler runt det. Vad sker om dagen?
1: Ja, här har vi ju fått eller vi fått nya regler på refusion av sjukpengar igen då. Vid sjukfrånvaro som startat för 1 oktober i år så var det jo slik at arbeidsgiver fikk kompensert en del av arbeidsgiverperioden, altså fikk på en del av arbeidsgiverperioden, og da fikk man jo refusjon på dag 4 og frem til dag 16, hvis skyldtes korona, altså sykfraværet skyldtes korona. Men så gjaldte den ordningen bare for sykfravær som startet før 1. oktober, så har det jo vært ganske mye diskusjon om det her nå, at man ser på en måte at smittetrykket øker, oppfordres til hjemme på en måte man har mistanke om smitte, hvis man hoster litt følelser litt uvel. Og her har det vært ganske mye press på at arbeidsgiverne skal slippe da, å stå for kostnaden for hele denne oppfordringen som egentlig kommer på at man man skal ikke gå på jobb med mindre man føler seg helt fit for fight. Og da har vi fått en ny refusjonsordning, en ny mulighet for arbeidsgiverne til å ikke bære kostnaden for hele fraværet. Men den er, ikke, den er ikke lik slik som den var, for den starter ikke på dag 4. Den nye ordningen den starter på dag 6. seks. Altså arbeidsgiver skal utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden helt som vanlig, men fra dag 6 til dag 16, så kan arbeidsgiveren på samme måte som tidligere da, kreve refusjon fra NAV, men merk att det er jo kun også nå ved koronarelatert fravær. Og det er samme vilkår som sist, for att arbeidsgiveren skal kunne kreve denne refusjonen, som må jo arbeidstakerne enten i egemeldning eller genom legeerklæring, opplyser arbeidsgiveren om at sykfraværet skyldes denne COVID-19-pandemien. Muligheten til å søke refusjon fra dag 6 den fikk tilbakevirkende kraft, så den gjelder fra, for sykfravær fra med 1. desember 2021. Og I første omgang får vi vel si, da, så vil den gjelde ut januar 2022. Når regjeringen først kom med denne nyheten, så sa de at det skal gjelde ut juni 2022. Men vi såg at forskriftene er endringsforskriften kom nå, så har du bare satt avt ut i januar eh, enn så lenge, så vi forventer vel at det kommer noen, en forlengning av den perioden, men vi må nesten bare vente og se.
2: Monika, tenkte jeg bare skulle stille et eller annet lite spørsmål, vi vet jo alltid når vi begynner å snakke om dager, er det arbeidsdager eller kalenderdager, de der 1-5?
1: Her det kalenderdager. kalenderdager ja. så man teller jo arbeidsgiverperioden på helt vanlig måte med kalenderdager, og så vil det jo da være fra dag 6 på den tellingen, da, ja. så man har muligheten til å søke refusjon.
0: Så arbeidsgiverperioden løper på vanlig måte, den er 16 kalenderdager i utgangspunktet, og, og som før, og så er det refusjonsbiten som er regulert. Uh, ja. ja. Så arbeidsgiver betaler, fortsetter å forskutere og betaler, og så krever man refusjon i ettertid på vanlig måte. Helt riktig, Ja. Mm. Så bra.
1: Och så har vi ju sett att det kommer ett det är det enda vi ser nå på corona som det är ju ganska stort press på arbetslivet nu på grund av ökade smittetal. Eh det har vi ju permitteringar har det varit mycket att om och nu är det ju lönestödet som också har varit på något ett stort diskussionsstema och här har det också skett ting de senaste dagarna. Så kanske du ska säga si lite om det Signe för det är det var ju ganska aktuellt då för många arbetsgivare det här och väldigt viktigt tema.
0: Ja, absolutt. Jeg tenker vi kan, vi kan stoppe så vitt ved dette med permittering og varsel om permittering, fordi noen har jo nå i avvente av denne lønnsøteordningen og det usikkerhet rundt hva den vil innebære, kanskje også varslet ansatte om permittering. Og i varselperioden så er den jo den på jobb på vanlig måte, og arbeidsgiver har lønnsplikt på vanlig måte, og hvis man da bestemmer seg for å eventuelt ikke gå for permittering, og som lønnsøteordningen har blitt justert litt grann, så er det selvsagt fullt mulig å gjøre det. Da må man kontakte de ansatte som har blitt varslet om permittering, og eventuelt da trekke permitteringsvarslet tilbake. Og så har ikke det noen ytterligere konsekvenser. Da fortsetter jo arbeidsrollen som før, og, og uten noen spesielle endringer på det. Der man har kommet så langt at man kanske har iverksatt en permittering, så er det jo litt annerledes i forhold vad hva gjør vi gjør nå for å trekke permitteringen tilbake igjen, og hvor raskt må arbeidstakerne på en måte på arbeid. Eh, og det er jo en, 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 en issue selvsagt for noen. Eh, og her skiller man litt, igjen, fordi dette er jo ikke noe direkte lovregulert. Eh, så her ser man litt på hvordan man har varslet dette med permittering, der man har varslet sånn eksakt lengde anlitt på permitteringen om man vil. Så at en dato, eller anlitt et tidspunkt frem i tid, eh, så er utgangspunktet her at arbeidstakeren da må møte på jobb igjen når arbeidsgiver nå eh, ikke, eller trekker permitteringen tilbake igjen, når, når arbeidsgiver da gir beskjed om det. Og så er det en viss frist selvsagt til å innrette seg etter det. Eh, og her har man eh, ikke noe sånn stre, to streker under svaret egentlig, men man snakker om eh, i praksis en frist på en til to dager, som en slags tommelfingerregel for hvor rast arbeidstakeren må tilbake igjen. Eh, som utgangspunkt og hovedregel. Men så har vi jo også, som mange sikkert kjenner til, regler om dagpenger og, og regler i Folkemiddelommen rundt det. Eh, og de stiller jo noen vilkår de også. At man blant annet er forpliktet til å ta anpassende arbeid eh, for i en permitteringsperiode når man er uten, uten jobb. Eh, og der gjennom redusere utbetalingen av dagpenger i så fall. Og har man gjort det da, så man kanskje er ute i en annen jobb mens man har permittert, så må arbeidsgiver kanskje også her finne sig i at arbeidssaker ikke kommer tilbake før den varslede permitteringsperioden utløper, den gitte datum kommer, eventuelt etter en hos i de andre arbeidsforholdene man er. Så der kan det altså være et, et avvik. Så er den andre situasjonen er om man bare permitterer inntil videre fordi det ikke er mulig å si hvor lenge permitteringen varer og hvor lenge man ser for seg at man i sus säkra tider som kobi där då eh och kanske inte opererar med exakt datum men det sker in till vidare. Eh och här tänker jag att utgångspunkten också vi värer att arbetsak kommer möte på jobb på samme måte i löp av en dag eller två där arbetsgivare tar kontakt och säger att det er på mode att igen. Eh så det är är nog så kan det ju också här vara man har ingått en annan avtal med en annan arbetsgivare. Uh, og da er det litt annerledes uh, her snakker man gjerne om at uh, på tross av denne plikten da, som vi var inne på i stedet til å ta annet arbeid så er det vel permittering man har permittert på ubestemt tid antatt at en ansatte likevel har må møte på jobb i løpet en dag eller to uh, som arbeidsgiver gir beskjed om det og det er jo en, sånn, en liten paradoks egentlig for det gjør det litt sånn vanskelig for arbeidstakeren da, i en periode hvor man har å ta ant arbeid rett og slett uh, når permitteringsvarslet er på såkalt uh, ubestemt tid det, det, det arbeidstakerne kan gjøre hvis man får annet arbeid, det er jo selvsagt å si opp sitt uh, ordinære arbeidsforhold, og da har man jo den særskilt oppsikkelsregelen med 14 kalenderager som man kan nevne etter arbeidsmiddel hos 15 3 9, Det var litt om uh, permitteringsbiten og dette med varsel om permittering og trekket det tilbake igjen. Det som er litt trist her
1: er vel i utgangspunktet at vi, vi har jo så liten lovregulering på det. Hvis vi skal ønske oss en julegave da, da får det kanskje bli til neste år så kunne kanskje det vært litt bedre lovreguleringen etter en permittering fordi det vi ser er jo vi, det er jo styrt via avtaler og praksis på avtalene. Vi har jo i svært liten grad lovregler som sier noe om permittering og hvordan det skal håndteres så vi, det har jo blitt veldig tydelig de siste par årene hvor 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 dårlig det egentlig er, altså hvor mye vi trenger den type regulering, og hvor uemt man kan falle ut i forhold om man er organisert eller ikke organisert. Og skal vi ønske oss det kanskje til julegavet neste år, at det kommer noe lovregulering på dette?
0: Ja, det skader ikke veldig tydelighet rundt sånne forhold som dette her. Permitteringen har vel aldri vært så mye i hvilen, eller vinden som det har vært nå det siste året. Så men det är grej som blir tydligare klara det egentligen här. Det är ju tariftsbundna tre specifikelser runt detta här och som lägger sig lite på det samme. Men det skaper ju liksom sånn, lite sån utsynkhet runt reglerna in
2: ja. så svårt nu, va, ikvant ska du varslingsperioden kan du bruke to dager, eller måste du bruka mm. uh, 14 dager? Mm. Uh, er Eh, det är inte enkelt det av förhållanden. Ingen möte och uh, Jag
0: skönner väldigt gott att at det er såna typer rengörare som borde ha lite klarare tydligare köreregler på då tänker det är ju så lätt tillgängligt för arbetsgivare heller att på något sätt og dessa regler och tänke att sån det sån er det, sånn det inte så.
2: Helt ärligt det är det är inte signaler om at nå det har väl varit sakom tidigare att det ska in med en och reglering lovhemla i form av permittering. Ja, det er riktig. Det
0: var et forslag her for en stund tilbake, ikke så lang tid tilbake at man så et eget kapittel kanskje i Arbeidsmiljøen om akkurat det her, men det så aldri dagens ny, så vi får hope, at vi kanske kan komme, komme inn i kapitel kapittel om det. Vi får ta med oss noen
2: plakkater og stille oss på et sols plass da, vet du. <laughs>
0: Ja, bra. Men den lønnsløteordningen, vi skal ikke gå i noen detaljer på den. Det ligger masse informasjon, det har vært mye diskusjoner rundt det, men nå er man vel da blitt enig, regjeringen blitt enig med SV, om noen justering i det opprinnelige forslaget, som skaper noe mer fleksibilitet. Men dette er jo en ordning som er ment å være i en kortverdig period i utgangspunktet, på bakgrunn av covid og, og, og disse strenge nasjonale smitteverntiltakene. Da, hvor poenget jo er at man ikke skal havne i en permitteringssituasjon, da, men holde de ansatte på arbeid likevel ved at man på en måte får, får dekket en del av lønnskostnadene sine for de som nettopp ellers ville blitt sagt opp eller permittert på grunn av dette her. Dette er en ordning som lønnsutåringen 3 kraft fra 1. december i år, og skal gjelde i utgangspunktet ut i januar 2022, altså neste måned. Det er liksom tidsperspektivet, og så sier man vel at dette kan vi komme til å forlenge hvis ved vedvarer utover den perioden, så det ligger nok en mulighet for det, hvis, hvis det skulle skje. Her, det, og her er det jo lagt ut regler, det, finnes, det skal forvaltes av Skatteetaten, denne ordningen, og det er lagt ut en masse informasjon om hvilke virksomheter ordningen retter seg mot. Her kan man på en måte gå inn på regjeringens hjemmesider og sjekke detaljer der, og vi kommer også til å legge ut linke på det i Community, med en egen artikkel som tar for seg hovedpunkten i den ordningen her, men detta är ju typiska branscher och verksamheter som er rammat av dessa smittvårdsåtgärder direkte eller indirekt som serveringssteder och utesteder, hoteller, träningscenter og så vidare och så, så det ligger mycket info runt det som man kan läsa seg upp på 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 regeringens hemsidor. Ehm Jag tänker då att när det gäller vilka företag det handlar ju om omsättningsfall, alltså at man har reduktion i omsättningen i verksamheten og man har minimum har 20 sammenlignet med da, tilsvarende måneder, to år tidligere gjerne, det vil si desember 2019 eller januar 2020, eller om man kan velge da også å se på snittet for oktober-november 2021 som referanseperiode også når man skal regne en omsenkningssvikt, så må man jo ha noe å regne opp mot. Det ligger det også nærmere kjøreregler for. Og så er det noen begrensninger, fordi det er klart at du får ikke denne lønnsløteordningen hvis du har verksatt helt enn velvis permittering av ansatte, etter 30. november i år med unntak av de foretakene som da henter de ansatte som er permittert tilbake igjen eh, innen 23. desember, altså lille julaften, som jo er rett for døra her nå. Det så vi må ta
1: et lite forbehold og late de reglene vi snakker om nå, det de som gjelder når vi spiller inn. Ja. Her ser vi jo at endringer skjer ganske hyppig, så det er ta et lite forbehold på at det er når vi spiller inn nå, disse reglene er som det er. Og så er det vel den tingen som har møtt ganske mye kritikk, det er vel denne alle eller ingen, er det ikke det? Dette med at mm. den åpner jo ikke både for å gi lønnstøtte og permittere, og den har jo på en måte, flere part har jo kritisert en del, og sier at det stenger jo egentlig muligheten da, for en god del virksomheter å faktiskt kunne benytte den ordningen. Mm. Så det også er jo kanskje en utfordring med den lønnstøtteordningen i forhold til hvordan noen så for seg da, at den skulle bli.
0: Absolut Absolutt, tänker tenker det er jo ikke perfekt ordning, men, men det er jo en gang det man har blitt enige om med SV, så det er det vel flertall på Stortinget nå for å få gjennom denne ordningen slik den ligger. får vi håper mm. at uh, man får det på plass, slik at de som rammer seg dette her får en mulighet til å søke lønnskompensasjon nå. Det, er, uh, det gir i hvert fall noen muligheter, og har man et omfettningssetningsfall på 100%, så kan man vel søke om opp til 40 000 nå per ansatt eh, per måned. Og så er det en sånn nedtrapping av det når omsetningsfallet er da mellom 100 prosent og 20 prosent. Fordi under 20 så får man ingen støtte, da faller man ut
2: på mm. eh. Så vel maks 80 prosent av lønnen da? Ja. Men altså, jeg synes dette er en merkelig ordning. Tenk deg altså en bedrift som har, la oss si, 200 ansatte. Mm. Og for å da kunne få fullt utslag på de 40 000, så må du jo ha null i omsetning. Mm. et omsetningsforhold på 100% eh, og det betyr jo at eh, hva skal de altså, 200 gjøre for det da? Skal de sitte der så tegne <laughs> flotte tegninger som de skal gjemme og gi julegaver neste år? Altså det er jo ikke noe jobb og, og likevel skal de være altså, ja, dette er jo en helt merkelig ordning spør du meg altså det er merkelig Altså, du, skal, du skal holde folk inne. Ja, at du slipper å permittere, men du har jo ikke noe kanskje at du skal utføre. Er det jo, vi, har, vi så for eksempel sånn som Hotel Britannia Trondheim. De har jo trekt tilbake en permitteringsvarsel, og så skal de kjøre opplæring. Og, og det er jo knallbra, da, men det er jo ikke alle som har den muligheten. Nei, det
1: er det de litt har uttalt også, at de blant annet skal drive kompetansebyggende aktivitet. Så det er vel det de håper at en del bedrifter skal, skal gjennomføre en land form for aktivitet som mm. øker kompetansen til de ansatte. Men det er jo ikke lett, for jo, alle virksomhetene er jo ganske sterkt begrenset nasjonale smittevernstiltak, også, som gjør at det også kan sikkert bli utfordrende for mange da.
2: Det også er jo rimelig kort, kort varsel. Det er å heve seg rundt og lage et opplæringsprogram. Det er ikke, det er ikke gjort liksom over natta det heller. Absolutt ikke. Så det er, det er ikke en ja,
0: enkel har, situasjon. Man har jo fortsatt alternativ til å droppe dette her og kjøre permitteringer hvis det er helt krysset og ikke får det til.
2: Mm.
0: Det er jo positivt for noen, og jeg så at Choice-kjellene og de en del av de store hotellkjellene nå eh, dropper permitteringer og kjører den ordningen likevel, og da Virker den vel for en del, tenker jeg, og det er jo veldig hyggelig for de ansatte i alle fall. Og da får man jo, ja. hva man har av arbeidsoppgaver, det må jo være opp til hver, hver og en virksomhet og se ja, om dette er noe man kan leva av.
1: Det var veldig viktig at det kom ennå for å få lønnsstøtte. Dette var jo ekstremt viktig for, for næringslivet.
2: Absolutt. Og etter at det ble justert, så virker det som det treffer forholdsvis bra. Absolutt.
0: Vi, vi får krutte fingre og håpe at det fungerer, og at vi etter hvert uh, slipper ordningen. Det er jo en kortvarig ordning dette her. Så, det valgte seg skatteetaten. Um, vi får ta med oss det. Det legges opp til en autorisert regnskapsfører, viser å bekrefte at man er å fylle vilkårene og er det. Man kan søke for desember og januar. Altså. december 2021 og januar 2022, sånn som det ser ut nå. Og da er søknadsfristen når det gjelder desember 2021, så er den perioden 10. februar til 10. mars og for januar så er den satt til dato 10. april til 10. mai så, så man har jo litt tid på seg etterskudvis her også det var, det var litt om de ordningene skal vi fort også gå litt innom um, dette med årsskiftet og 2022 og hva som er på gang ja da kan vi kanskje starte med, med
1: ferie for det er jo egentlig et spørsmål vi har fått vi har alltid fått veldig mye spørsmål om overføring av ferie men nå har det vært litt spesielt i forbindelse med permitterte. Vi får enda flere spørsmål kanskje enn vanlige, fordi mange har ikke sørget for at de som har vært permitterte, da har vi klart ferien sin, og da står igjen med feriedag og våre et slutt. Og er det egentlig særelegere her da, var, for å begynne med de som har vært permitterte på ferien?
0: Nei, det er ikke det, vet du. Det er jo det som er, er har jo ikke noen særregler om det, så da er det de ordinære reglene som gjelder. Og hvis man da sitter igjen med en antal dager feriekvote nå ved årslutt, så må arbeidsgiver reagere litt og så få eventuelt på plass den avtalen som alle sikkert kjenner til, skriftlig avtale om å flytte to uker av ferielogens dager til neste år. Og hvis man sitter med dager utover det også, så blir jo de også flyttet til det samme regel eh, i ferielovenstyn nummer 3. Så, så feriedagene flyttes jo over i disse tilfellene i sin helhet. Eh, her har vi jo lagt ut eh, artikel på Community i detalj, så man kan på en måte lese opp dette her, både en artikkel om hvor mye ferie man kan flytte til år, og dette med å slette eventuelt kjøpe ut feriedag på årsskiftet. Eh, så sjekk innom der hvis dette er et tema for dere, fordi eh, der er det håndtert i... Eh, i mer i detalj. Eh, vi snakker vel også litt om dette her i så går jeg noe tid inn og hører litt på det nå, hvis, uh, hvis det er ett uh, tema som det sikkert er for mange å få gjort noe med de dagene som eventuelt står igjen, som noen ansatt ikke har tatt ut. Sånn at vi gjør det riktig. Eh, det gjelder jo de over 60 år for så vidt den ekstraferien her. Det er helt ingen særregler knyttet til det i forhold til uh, avvikling eller overføring neste år där har vi har lagt ut en egen artikel på de över 60 åren 56 till till til det. Så kcheck in om där. Det är ett tema. Men vad med med omsorgspengar då Monica? Man har man övervikt? Eller nej. Jo, flere, ikke,
1: har man det haft fler. Många har ju haft det har med omsorgspengar i år kontra vad man har varit vant vid. Man har ju fått dubbla kvoten. Noen har trengt hele kvoten å hente litt til, mens andre har jo langt fra brukt opp alle disse dagene her, og da kommer det til spørsmålene da. Kan vi overføre ikke-brukte dager i år til neste år? For vi ser jo at behovet kan komme der. Og, og nei, eh, omsorgspenger vil jo ikke på samme måte som ferie overføres til neste år. Har man ikke brukt hele kvoten sin ved årets slutt, så eh, forsvinner de.
2: Eh, forsvinner seg bruker opp nå da, altså.
1: <laughs> <laughs> ja, det også er jo sånn... Eh, man ska ju fylla villkoren för att bruka det upp men det har väl inte varit okänt um, för alle som jobber in för det här att det är kanske en ök på någon där på slutet av året om man följer en viss um, systematik på det men det är en helt av diskussion. Eh, det som sker till nästa år det är ju på mode det att da får man en ny kvot eh og det ser ut som den blir dubblat nästa år också det är ju förslag på det att det blir en dubbling på grund av covid nästa år också men det vet det er vet att men alt tyder på at dette her kommer till neste år også en dobling av av kvoten. Mm. Så 2022, här begynner man med blanke ark og en helt ny kvote. Det som kan være grejt å ha med seg hvis, til neste år, det er jo at det kan være noen arbeidstakere som har hatt omsorgspenger og rett på omsorgspenger i mange, mange år, som plutselig ikke får det lenger. Og hvorfor får de det ikke lenger? Jo, fordi barna plutselig er for gamle. Fordi det er jo en aldersgrense i, i fortydloven på omsorgspenger. Utgangspunktet er 12 år, men den grensen kan jo vi har söktna till nav då utödes upp till 18 år. Eh och hvis man har någon som plötsligt har barn som då är för gamla för att man har rätt till omsorgspengar så kan det være grejt med en liten besked till dig för det är inte säkert att de har fullständig översikt över de reglerna selv. så som arbetsgivare kan det være en god personalpolitik då att ge en information om det.
0: God poäng tycker jag. Och så tänker jag vi detta är ju ett tema så vi mår gå lite i detalj på när vi kommer till första podden nå, i januari i 2022 og se på det med dublikater och vad som ligger i detta här så att vi gräver lite djupare då. Det, det har
1: ju redan kommit oss nog på mode på reglerna på omsättningspengar i fallt en norma när rätta og omsättningspengar också i 2022 men vi tänker att detta här blir tema på första podcast till till nästa år där snackar vi lite om omsättningspengar och vad man har att förhålla sig till i 2022 rätt och sätt så vi tar det då.
0: Ja. Det är bra. Skal vi hoppe in om dette med avspåseringstimer, og da, noen sitter jo med en ordning rundt det, enten som man har opptent etter avtaler man har lagd i den enkelte virksomheten eller ut fra tariffverdenen, reiser jo en del spørsmål knyttet til overføring av avspåseringstimer, fleksitid eller hva man noen gang har kalt denne ordningen. Og der kan vi jo hoppe elegant ut av lovverket på en måte, fordi det reguleres jo ikke av noen regler i arbeidsmiljøloven eller noen andre regler som, som vi kjenner til, men i avtal man har lagd runt disse tingene. Uh, og de kan man jo det der er jo verden mye mer fleksibel enn er, uh, i de, en del sånne lovreglerte varianter av overføring sånn som i ferie og så videre, så her kan man uh, enkelt flytte alle ansvarseningstimer over til år hvis man ikke har fått tatt de ut uh, det som noen gang kommer opp som et spørsmål det er jo, uh, kan arbeidsgiver etablere interne ordninger i virksomheten, hvor man sier at uh, vi overfører kun så og så mange timer neste år uh, og resten slettes vår og det er jo en, en artig konstellasjon, for altså hvem bestemmer i utgangspunktet når en arbeidstaker får lov til å avspassere? Det er jo arbeidsgiver i kraft av arbeidsgivers styringsrett. Og da kunne man jo tenke seg at arbeidsgiver, fordi det er så mye å gjøre, ja, sørger for at arbeidstakerne blir sittende igjen med flere timer, det man får lov til å overføre etter interne regler i, i bedriften og derved ender opp en situasjon hvor, hvor en del av timene blir borte, uten at man får kompensasjon for det. Eh, da kommer spørsmålet, kan man bare gjøre det? Og hva tenker dere om det? Nå synes du du på det? Jeg
1: tenker vi må knytte også litt penger inn i dette regnestykket. Også, vi har jo to forskjellige varianter av denne avtalen. Det ene er det som sier vi sletter de, og så blir det borte ingen kompensasjon, ingenting. Og så har vi de som sier, vi sletter de, men du får en sum utbetalt for det. Og det er jo to litt forskjellige situasjoner også.
0: Absolutt. Eller,
1: er det det? Det er vel en skille på de to, er vi ikke gjennom det?
0: <laughs> Jeg tenker dette er jo å kompensere fordi du utfører merarbeid ofte. Og da kan man jo, utgangspunktet er at man har krav på penger når man jobber utover den, den tid man har avtalt med arbeidsgiver, og da er det jo vanlig timelønn man, man har, men så kan man jo da etter avtale etablere at man på måte lager kompensasjonen i stedet for penger, så får man det i fritid. Og det er jo typisk disse ordningene her, hvor man opptjenner fritid, men da uten at man trekkes i lønn, man tar det ut, ikke sant? Så da er det jo hit med kroner. Og dermed så tenker jeg at man ikke uten videre, bare kan slette disse timene ved årslutt, uten å kompensere eller kjøpe de ut i så fall. Det tror jeg må være hovedregling eh, i en sånn setting som det er. Hjemmekontor er jo også et tema. Eh, her venter vi jo på en ny forskrift, den har vi ventet på en stund da. Man har hatt uh, dette ute fordi den, den eksisterende forskriften nå, den er jo 20 år, 20-årsjubileum snart, eh, og den ville man oppdatere og hatt ute på høring blant partene i arbeidslivet og så videre, men man har ikke sett dagens lys enda. Så um, her sitter vi lite på gjerdet. Og vi kommer tilbake til den når vi på en måte kommer til, til 2022 og satser på at den kommer litt oppdatert i forhold til de reglene som gjelder rundt dette. For dette er jo the new normal for mange. Eller delvis jobber hjemmefra om hvordan er arbeidstidsreglene da og hva med dette med arbeidsmiljø og, og andre ting som følger med. Her ligger det mye bra artikler ute på Community PT både i forhold til den personalmessige delen og i forhold til de skattemessige reglene som vi har. Så stikk innom der og sjekk ut det i forhold til hva som gjelder og man kan dekke så, så det blir et tema i 2022 egenmelding, egen sykdom, Monika
1: ja, vi tenkte vi skulle bare ta med to ord om den også,
0: for vi opplever at
1: mange arbeidsgivere har jo arbeidsdaker, så kommer det til spørsmålene som på slutten av året hvor mange egenmeldingstager har jeg i år fordi, det var som du sa i starten, vi gjerne har med seg alt de kan ta disse dagene her men på egen sykdom, vi har omsorgspenger, det, slutt, det slettes jo våre slutt, så får du en ny kvote fra neste år. Det er jo ikke de samme reglene for egenmelding på egen sykdom. Fordi en arbeidsgiver kan jo bestemme at man skal tape retten til å få sykepenger på grunnleier egenmelding, dersom man har brukt et visst antall egenmeldinger i en annen periode. Og det er nemlig dersom arbeidstakeren i løpet av 12 måneder hatt minst fire fravær som på en er dokumentert med egenmelding. Men det her det er jo en løpende 12-monårsperiode. Den begrenses jo ikke av kalenderår i det hele tatt. Så antall brukt i egenmeldinger, da, det nullstilles ikke når vi kommer til nytt år. Så det er ikke sånn at vi begynner å telle på nytt igjen 1. januar 2022. Det er selvfølgelig lov å ha en avtale om det, at man nullstiller ved nytt år, for det er jo en ordning som er bedre enn folkelylovens regler, og det er helt greit. Men utgangspunktet er at det er ikke sånn det fungerer. Her er det løpende 12-monersperiode, og den er jo ikke bunnet av kalenderåret. Det er jo noen andre ting også som man bør være oppmerksom på, da, fra 1. januar 2022 og Utöver 2022 där var en del lovändringar som har vedtatt og det är ju en del som er varslet. Men tänker ta det en liten tids på community ifall du lurer på det her. här. Dåntan så skal ju ferieloven den ska ju på Svalbard fra 1 januari. det kommer som är huvudregeln förbud mot lön utbetalt i kontanter. Vi har nya bestämmelser om lönesstölderi. Det föreslås ändringar i förbindelsen detta med medel till de anställelserna hvor regjeringen ønsker å fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelse. Eh, så vi forventer jo at eh, første halver også til neste år i hvert fall kommer til å være ganske busy. Eh, også dette her med midlertidige regler knyttet til korona. Så anbefaler dere å følge med og kanskje abonnere også på, på community, på fagområdet for lønne HR. For her eh, legger vi ut oppdateringer så snart vi blir gjort oppmerksomhet på det.
0: Jeg tar med en liten ting til som ikke en lovendring, men vi fikk jo en dom fra Høyesterett denne uka, som går på det som betrekker lønn og feriepenger, som slår fast det for så vidt lagmannsrettsdommen gjorde. Vi har vel hatt det som tema tidligere i år, knyttet til en ansats som da fikk utbetalt for mye i et godtgjørelse, hvor arbeidsgiver da ved såkalt feilutbetaling, brukte en hjemmel til, på en standardklausel man hadde i arbeidsavtalen, sylo genomföra trekk for det man har utbetalat för mycket. Och här eh, tappat arbetsgivare i höjdestad också. Eh, den ska vi komma tillbaka en till rätt på nyåret och snacka mer om för det är en praktiskt viktig eh, sak för många många arbetsgivare. Sitter ute med felutbetalning och huran disse standardklausulerna om det är jämlikt rätt att dra i lön eller inte. det är bara något
1: som är det men... de alla flesta arbetsgivare bör få med sig den domen här för den eh... Den bryter nok inn i en praksis som mange har lagt til seg og tenker er helt grei, som nå på en måte vi har fått statfest fra så mange steder og høystret og det, det funker ikke helt sånn.
0: Nei, i hvert fall ikke i alle tilfeller. Selv om det i noen tilfeller antagelig vil holde likevel. Men det jeg har lagt ut en artikkel også om den på Community allerede. som om dere finner selve dommen og våre kommentarer rundt selve den. Så kom vi tilbake igjen til. Den tenker jeg første på den på nyåret. Og det er bare å glede deg.
2: Men, Hvorfor sier det sånn? Ja, for, ja, 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 jeg skal snart få lov til å si litt ja, men bare tenk ja. på den dommen fra høysenhet nå, den står den, det er noe som kan bli ankert en sånn menneskerettsdomstol i hagen eller noe nå nei, 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 den står den står, ja ja, ja ja, ja. <laughs> men, uh, ja jo jeg snakker litt om pangsjønnen ja. siden jeg er eldstemann i kurven var det, det du tenkte på? jeg tenkte på det, og der er det ja, jo litt, ja. litt der, ja. Du, nå har Monika var inne på at vi spiller jo inn en, en regelpodd, og da kan det være at noen hører dette her på lillejulaften og på julaften og i romjula og, og i 2022 men vi er også nå en par, dager, par dager før jul og det er jo sånn at det blir en endring når det gjelder pensjon, altså obligatorisk tjenestepensjon, og de fleste har jo hørt dette her fra første kroner Opptjeling av pensjon fra første kroner Gjelder obligatorisk tjenestepensjon Og det var jo også en, en del I Hurdalsplattformen Til Arbeiderpartiet Og Senterpartiet At de skulle gjennomføre Det her så raskt som mulig Nå var vel tredje behandling I Stortinget i går Dette her har Så vidt jeg nå har oppfattet godt gjennom, Men vi har jo ikke fått noe dato Fra når det gjelder de fra Nei. Så om dette nå vil være gjeldende fra 1. januar, eller om det blir 1. mars eller 1. juli, det er litt vanskelig å si. Vi har vel kanskje trodd, eller tror at det er allerede fra 1. januar, men, men det tør vi ikke å si. Hadde vi spilt i denne regjepen her i morgen, eller over morgen, så hadde vi kanske visst det. Men sånn er det da. Så rett på nyåret, når, når vi kommer med neste regel på, så, så vet vi jo når det gjelder fra og, og hva slags konsekvenser vi har. Vi kan si litt hva dette er for noe. Fordi per i dag så er det jo sånn at det uh, er en minimumskrav, to uh, prosent, uh, på lønn fra 1 til 12 G. Uh, og det betyr jo at uh, den første gen har man ikke fått. Det er ju endring på nå. Nå blir det altså fra første krone, uh, og det betyr uh, for arbeidsgivere en extra kostnad per år på litt over 2000 kroner. Når man er klar over det, så får man også avgiften, arbeidsavgiften av det, ikke sant? Mm. Så det blir en ekstra kostnad. Men det er veldig bra for, for alle som skal bli pensjonister i gang da. Nå blir det mer penger i pensjonskassa. Men i tillegg så er det ikke bare at det er pensjon fra første kroner, i dagens ordning er jo vilkår for å bli medlemmer, så er det jo 20 år og minst 20 prosent så har det jo vært et sånn unntak i forhold til sesongarbeidere som så sant i dag ikke bikker i 20 prosenten det kan gå til at de jobber fullt en måned da er det 100 prosent stilling en måned og skulle egentlig vært i ordningen men altså det hadde vært et unntak for sesongarbeidere og ikke kunde meldes inn i ordningen det som da skjer ifra antakeligvis første januar men altså den nye ordningen det som skal være med i ordningen er fra 13 år. Altså man flytter mm. helt ned til 13 år samme som folketrygden ehm, i forhold til opptjening. Og så er det jo ehm, på når du slår dette her inn da, i forhold til kronebeløp. Ja, hva tror dere? Der tror jeg For... det
0: slår inn mye tidligere enn det gjør PT.
2: Ja, det, det... gjør det, ser du. Ja. Skattemyndighetene via avordningen, leser jeg her nå. For nå er, nå er det jo sånn at når, når, når meldelsen i dag, jo det er min 20 prosent stilling, nei, etter en nyårdingen så er det de som da har nådd opplysningsplittgrensen, og det er 1000 kroner. Yep. Og det betyr flytter aldersgrensen fra 20 ned til 13 år, og så er da innmeldinggrensen, er da opplysningsplittgrensen som er 1000 kroner. Och det betyder at hvis du har har någon inne som tjänar en par tusen kronor ja så skall din i ordningen och ska ha med sig premie. Och sedan 1 januari i 2021, av sig ord, så blir 12 månaders borte. Det betyder allt det du tjänar i en OTP-ordning, det får du med dig i som fripolisa. Mm.
0: Så om ni har skött
2: skött väldigt i löp av detta eller och då nästa
0: Langt flere faller inn under pensjonsvariantene nå enn det det var tidligere med andre ord når disse reglene tredje kraft, særlig de som jobber del av mindre stillingsprosenter. Også.
2: Ja, så de som har ansatt si, studenter, skoleelever til å jobbe i kiosker på kveldstid som bevisst har holdt seg si, under 20 prosent stilling der får de en liten smikk på fingeren nå. Altså de Bra. som har ansatt de tenker jeg på da. De som jobber der, de kommer jo mye bedre ut. Väldigt bra. Det var väl egentligen det vi hade på
0: på i dag, sånn Eh, så en rätt för in och vi må väl avslutar rätt så lätt. Då tänker jag mig att önska En riktig fina och och vet Så gläder vi oss till att dra igång igen rätt på nyåret med många spännande nya teman. Där kommer det att se mycket 2022 på regelfronten for de som jobbar lönepersonal, det er minst på dem og mm. det var som ligger litt i løypa nå så det er vi gleder oss og kommer tilbake igjen rett på nyåret
2: og med nisse lur så sier vi riktig god jul til alle våre lyare god jul god jul